0: Ni kan stå kvar medan vi läser dagens text som är en klassisk text den här dagen. Den hämtas från Johannes 20, till 18 Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem, de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen Ut mot graven. Båda sprang på samma gång. Men den andra lärjungeln sprang fortare än Petrus. Och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna. Utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även de andra den andra lärjungen in, som hade, han som hade kommit fram till graven först och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta när Jesus kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte vad de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och så Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna. Varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom Herre om det är du som har burit bort honom så säg vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom Jesus sa till henne Maria Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska Rabuni, det betyder lärare Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Och Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram Linda.
1: Vad roligt att se dig. Då kan man säga detsamma. Känns det lite gött. Den femåriga sonen kom, kom fram till sin mamma en dag och sa Mamma, var kommer jag ifrån? Och mamman fick genast här lite, kände pressen och var Ja, det var väldigt tidigt den här frågan kom. I liksom fem år. Men hon försökte snabbt bara... Okej, okay, nu ska jag lägga det på en bra ribba. Och började lite om det trevande om mannens sed och mammas ägg. och Skulle få till det lite bra. Och hur då han hade vuxit i mammas mag. Och så kom han ut till slut. Och så hon bara stirrar för och utbrister. Wow! Otto på dagis sa att han var från Bagamossen. mossen. Och det är väl så att det är viktigt för oss att veta var vi kommer ifrån. Det är viktigt att veta hur saker och ting hänger ihop och vad som är meningen. Och hemma hos oss, vi har tre små barn, så gillar de att lägga pussel. Och då har jag fått lära dem att det är så viktigt att man börjar med... Man har sådana fördelar när man lägger hörn pusselbitarna först och sen bara lägger bitarna emellan så att man får själva ramverket. Än om du börjar med en liten pusselbit var i mitten ska jag lägga den någonstans. För har du ramverket så är det mycket lättare att sen se helheten. Och för att vi ska kunna se och förstå kunna ta till oss av Jesu död och uppståndelse så har vi väldigt mycket nytta och glädje av att se själva ramverket. Det som vi brukar kalla för Guds story, själva Guds berättelse. Från början till eh, slutet. Eh, och Jag tänkte faktiskt lägga tio minuter bara på att ge oss det ramverket för att vi på ett ännu... Eh, Alltså ska kunna ta till oss av den här delen av Jesu död och uppståndelse. Och sen kommer jag lägga den sista delen när vi tittar just på den här texten, de här 18 verserna som Brad har läst för oss. Och om vi börjar titta då på skapelsen. För i Guds berättelse brukar man tala om skapelsen fallet, sönderfallet, räddningen och det är där som uppståndelsen kommer in och sen återupprättelse, de här fyra delarna så vi börjar kika på skapelsen och enligt kristen tro eh, så tror vi att man kan uppfatta Gud genom det som han har skapat genom universum och genom mänskligheten genom människan om vi tittar lite kort på universum så tror vi vi tycker att den rimligaste förklaringen är att det finns en högre intelligens som ligger bakom universum. Med den exakta precisionen som finns, med den regelbundenheten, med den rytmen som finns. Med alla, allt som finns för att liv ska fungera eh, så tror vi att det en högre intelligens som ligger bakom. Och vi kan öna den här ordningen, vi kan... Ana den här skönheten en vacker dag vid klipporna. När du gör en promenad uppe i fjällen. Eller när man står där på BB och ser ett nytt barn födas. Så får man på något sätt bara snudda vid det här vackra, vid det här livet. Det som är så otroligt och förklara. Men man bara förstår att wow, det, det måste finnas en hög intelligens som ligger bakom det här universum. Men vi tror också att man kan kan få uppfatta Gud genom människan. Människan är skapad till Guds avbild. Och genom människors personlighet och spegelbild så kan man uppfatta också Gud. Och precis som att människan är en Gud, han är ju tränighet brukar vi prata om där han, han älskar det sociala och han har också skapat oss människor till gemenskapsvarelser. Det är alltså det var så det var tänkt från början. Vi var skapade till gemenskap med varandra också med Gud och det hittar vi på bibelns absolut första sidor. Så det var skapelsen och då går vi vidare i fallet, själva sönderfallen sönderfallet. När frästelsen blir för stark för människan. Hon faller i synd och det skapas en spricka mellan Gud och mellan människan. Och det här, det här upproret det berodde ju på att hon ville inte vara hans avbild. Hon ville inte bli jämställd med sin hon ville hon ville bli jämställd med sin skapare Inte vara ledd, inte vara ett beroende av sin skapare heller den som bestämde, heller den som hade kontrollen Hur livet skulle se ut Och den här riktningen, det här drivet eh, Kallar Bibeln för högmod Och vi brukar säga högmod går före fall Och det var precis också vad det gjorde och konsekvenserna kan vi se i människans relationer med varandra Vi kan också se det i skapelsen Genom det här sönderfallet var det något som rubbades i hela tillvaron I skapelsen, vi ser idag naturkatastrofer Vi ser miljöproblem Det var ingenting av det som har tänkt från början När allt var enligt Guds ordning Så syndafallet innebär ett sönderfall och en rubbning av hela tillvaron. Och en central fråga då för oss människor efter det här är ju på något sätt vad finns det för hopp för vår värld? Och om man tittar lite mer, då för mig som människa kan min relation till Gud bli faktiskt vad det en gång var tänkt att det skulle vara när han skapade människan. Så har vi tittat på skapelsen, vi har tittat lite kort på sönderfallet och vi tittar nu på räddningen som är del tre i Guds story. Och det är här som uppståndelsen kommer, kommer in i bilden. För alla människor känner av den här spricka eh, Och det är, inte, det är inte märkligt att det är flertal religioner och livsinriktningar som... Eh, Just handlar det om detta eh, i ett försök att hela den här sprickan. Eh, för det är så uppenbart att, att alla människor känner av den här sprickan. Men också så är Bibeln glasklar med att människan kan inte ordna det här själv. Hur djupt vi än gräver och letar och söker inom oss så kan vi inte hitta svaret eller lappa ihop det här själva. Eh, men de goda nyheterna evangeliet är just det, att, att Gud har redan gjort detta för oss. Så genom fallet kom synden in i världen och onskan fick det här spelrummet. Att, eh, så för att utrota det så var det ju faktiskt så att människan var ju innekörsporten till synden. Det var ju vi som på något sätt öppnade dörren så att ondskan fick spelrummet. Så att för att Gud på något sätt skulle komma, eh, ställa det här i ordning så behövde han ju ändå ta ju tur med oss. Men vi var ju hans skapelse. Han älskade ju människan. Så där fanns det ju ett dilemma plötsligt. Så istället så väljer han en räddningsplan. Han utväljer ett folk- Israels folk och han uppenbara sig Han säger ni är mitt folk Och han börjar visa vem han är Och komma nära dem Och slutligen så stiger Gud själv ner Till världen Han förblir Gud Men blir också Han förenar sig med mänsklig natur Och blir som En av oss Och många kom till tro på honom Guds son Och han levde 33 år på jorden. Sen blir han arresterad och han döms till döden Men bakom kulisserna när man läser Bibeln så är det väldigt tydligt Att den här striden, det här slaget är på en helt annan nivå Än att det handlar om judar och, och romare Det är ett slag eh, som, som ligger på en helt annan nivå Mellan Gud och mörkare makter och det är här som Jesu död och uppståndelse kommer in. Och människan hade ju vänt sig bort från Gud. Och därför kunde egentligen bara människan själv zona för sitt eget brott. Och det var ju det här som dilemmat ligger. För det finns ju ingen människa i världen som kan zona en hel mänsklighets Synd, det är helt omöjligt Det behövdes någon som var oändlig Och det behövdes också vara en människa Och det var därför som Gud kom till världen Blev människa Så han som människa kunde ta brottet Sonade Och samtidigt i sin gudom var han oändlig Så han var människa och han var oändlig Och på så sätt kunde han vara den Som faktiskt tog straffet och det är väl här någonstans vi befinner oss i resan i Guds historia, Alltså mellan del 3 och del 4, För del 4 är ju återupprättelsen. Att en dag ska Jesus slutligen kvittera ut sin seger över ondskan. Men det är ändå uppenbart att det räcker att jag bara vaknar upp på morgonen. Jag lyfter min mobil. Jag gör ett klick och så ser jag senaste nyheten. Och så ser jag att det är väldigt uppenbart att det bara är. Kokar över. Vi lever så i konsekvenserna av vad människan en gång gjorde. Det här sönderfallet. är så uppenbart. Det är en värld som är Ja, någonting har gått sönder och det bara fortsätter. vi lever i de här konsekvenserna. Och som troende kan vi, vi lever med det här hoppet, vi vet att Gud har han kommer kvittera ut segern. Vi vet hur det slutar, men vi lever fortfarande i den här världen så vi kan få del av det liv han har, men vi lever fortfarande i en värld som är särgad. där det finns mycket trasighet och det är där vi lever. Vi lever i tro men vi vet att en dag ska vi se Gud. Så där, där fick vi en, en liten genomgång av Guds story. Inte några nyheter för de flesta av oss, men det är bra bara att bara se själva kontexten. Och nu går vi in i del tre, själva räddningen. Och vi tittar på de här 18 r- verserna som, som Brad läste från svenska folkbibeln. För det är ju idag som det händer: uppståndelsen. Och den här nyheten, när det uppdagas eh, i texten, det är alltså en total överraskning. Det är tumult, det är flera ögonvittnen, det är lite så här rörigt i den här texten. Det är ganska uppenbart att det är inga författare som har bara nu ska vi fixa till en schysst plott här, vi lägger det snyggt, vi slipar på detaljerna utan det är förmodligen så tumultartat och rörigt som det faktiskt var den, den dagen. För det är inte tillrättalagt. Folk springer i texten. Vi möter Maria, vi möter Johannes, vi möter Petrus. Och det är lite så här virvar. Men det finns en iver i där. Vi måste få reda på vad som har hänt. För är det så så kommer det förändra precis allt från och med nu. Och vi ska ta rygg på Johannes- Och på Maria och följa dem. Helt olika människor men som upplevde uppståndelsen på lite olika sätt. Om vi tittar på Johannes. Det är han som har skrivit den här texten. Johannes evangelium. Vad tror ni han? Om vi bara försöker hoppa in i hans liv. Han hade levt levt med Jesus under flera års tid. Han kallar sig själv som lärdjungen som Jesus älskade Så han måste känna sig väldigt älskad Och känt att han var väldigt nära eh, Jesus Och att bara var i den situationen Att man har stått där Framför korset Man har varit med de här tre åren Och eh, står framför korset Man ser Jesus förblödas Och kvävs där eh, Och han Han dör mitt framför Johannes och bara okej okay, Vad händer nu jag har gett allt de här tre åren. Jag har gett allt. Jag trodde att han var svaret på allt. Och nu är han borta. Han måste ju varit tom, förvirrad, förtvivlad. Och när vi möter honom i den här historien så är han instängd. Han har låst in sig med de andra lärjungarna. Och så, och så hör vi i vers 1 och 2. Så kommer Maria springande, inrusande. Graven är plundrad. Det är någon som har tagit bort hans kropp. Och jag läser vers 3 och 10 igen. Då rusade Petrus och den andra lärjungen, som är Johannes, ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus. Det var Johannes igen. <laughs> han vill gärna lyfta upp lite. Och kom först fram till graven. Och Johannes lutades in och såg linnebilderna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus Petrus gick in i graven och det är så typiskt, Petrus som bullrar fram. Johan, Jontö pratar ju om Petrus här veckan. Han, liksom, han är spontan, han bara kör på. Och Johannes är mer eftertanksam, han är den som processar. Han står och kikar in lite och Petrus bara stuvlar in. Nu ska vi ta reda på vad som har hänt här. Och han såg att linnebilderna låg där och duken som hade täckt hans huvud Det låg inte tillsammans med bilderna utan var hopvikt på ett ställe för sig då gick även Johannes in han som hade kommit fram till graven först och han såg och trodde tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda och därefter gick lärgängarna hem igen Och jag vill lyfta den här versen. Då gick även Johannes in. Han som hade kommit fram till graven först. Och han såg. Och han trodde. Johannes. Han var en tänkare. Han processade med saker och ting. Han var eftertänksam. När vi läser Johannes evangelium så ser vi att det skiljer sig ganska mycket från de andra evangelierna. Han... Han hade en intellektuell dimension till det han skrev. Han, han, han hade en djup av symbolik. Och man kunde se att han, han hade långa resonemang på ett annat sätt än vad de andra hade. Och det var ju för att han skrev ju utifrån så som han var. Men den här tänkaren Johannes. Som när han sprang på väg dit. Först av alla. Då tänkte han, graven har blivit plundrad. Han hade inte en tanke på att att Jesus hade uppstått. Han var på väg dit. Han ville se vad som hade hänt. Och så lutar han sig in. Och vi vet inte exakt vad som hände i hans huvud. Men dels hade Jesus berättat för Johannes och lärjungarna. Jag kommer att dö. Jag kommer att lämna er. Men jag kommer tillbaka till livet. Jag kommer uppstå igen. Men Johannes hade inte fattat detta, det var ingen av dem som hade förstått det Det hade inte trängt in Och hur ska det tränga in? Har ni någon gång träffat någon som har uppstått och kommit tillbaka till livet igen? Så det är inte så konstigt Jesus hade också berättat i skriften Så Johannes visste ju att det fanns tecken Det det står profetier i gamla testamentet att att det här skulle hända men det hade inte, poletten hade inte trillat ner. Och någonting gör att när Johannes kikar in där i den tomma graven, han såg. Och han förstod. Och han trodde. Men det behövde gå på något sätt i den ordningen. Johannes, han var inte främst en känslig människa. Han behövde förstå. Han behövde se. Så det var inte en tro ut i tomma intet. Det handlade om att förstå. Och vad var det då han såg som gjorde att han blev så övertygad? Ja, dels ser vi att han, han såg linnebindlarna ligga där, står det. Varför ligger linnebindlarna kvar? Om han har blivit bortförd, bortrövad? Han blev svårt misshandlad. Jesus ska inte gå in på några detaljer, men vi får ändå läsa att han blev... Huden var uppfläkt. Han måste blött något oerhört mycket. Så lindas han. Och de här linnebindlarna måste ha torkat in i blodet. De måste ha fastnat. Att försöka dra bort dem. Det måste ta en otrolig mycket tid. Och varför ska man föra bort en kropp och försöka ta bort bindlarna innan? Kladdigt, eländigt Skulle lämnat spår efter sig Det finns ingen logik i att någon som ville Röva bort kroppen Skulle ta bort alla lindrarna först Lägga dem där Ta huvudduken Lägga den fint I ordning Och ta den tiden Och sen sticka iväg Och Johannes såg och blev Övertygad Han hade en Förmodligen en ganska stor förkunskap. Och nu står han där mitt på brottsplatsen. Får titta in i graven. Han har den textniska bevisningen fa- framför sig. Och han inser att graven har inte blivit plundrad. Det är döden som har blivit det. Och han skriver sen. För någonting gör att Johannes blir så. Han, blir så, han är så mån om att, att få med det här som han har sett Han har sett någonting han har förstått och det gjorde att han trodde Så att han skriver ner väldigt mycket detaljer Och han skriver också i slutet av Johannes eh, evangelium skriver han så här, Många andra tecken gjordes Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro För honom var det väldigt viktigt med den här bevisföringen Och han skrev ner det och han sa, det finns också så mycket mer att säga. Men de här är nedskrivna för att ni ska tro. Och vi vet att graven, den var tom. Och många olika ögonvittnen eh, berättar senare att de möter Jesus. Olika berättelser, olika tillfällen, men de har alla mött Jesus. Och man kan också se att de här ögonvittnena blir förändrade för livet efter att de har mött en uppstånd i Jesus. De är beredda att gå i döden och offra sina liv. Lämna sina familjer, alltså lämna allt. De är beredda att gå i döden och offra sina liv för att de har mött en människa, haft ett möte. Det är ganska ofattbart. Så den här texten är full av vittnesmål och det är stökigt och förvirrat. Det är inte tillräckta lagt. Men jag tycker den här texten Och eh, vad Johannes skriver det, det är väldigt tydligt Att uppståndelsen Den tål att undersökas. Vi behöver inte bara snabbt läsa igenom Den som troende tänker ja, Jag behöver väl tro på det här För det, det måste väl vara så Utan den tål att prövas Den tål att undersökas Det är väl dokumenterat Och Johannes var inte i sin natur Att han bara tog något snabbt köpte Han var eftertänksam, han processade han stod där och funderade och sen la saker saker bara las ihop pusslet las ihop och han såg, han förstod och det gjorde att han trodde det är en trovärdig dokumentation vi tittar på Maria då en helt annan personlighet hon hade ett väldigt märkt förflutet Vi vi möter henne tidigare i Flera av evangelierna där, hon hade, där det står att hon hade blivit befriad från onda makter. Vi vet inte exakt vad som hade hänt. Men det var hon hade levt ett tufft liv. Hon levde ett starkt utanförskap. Som möter hon Jesus och hon blir bekräftad och hon får faktiskt ett nytt liv. Och hon, börjar, hon var en av de människorna som vi möter överallt när vi ser att där Jesus var, Det var hon. Hon bara gav allt för hon hade fått ett nytt liv genom honom. Hon hade blivit eh, som en, en ny Maria. Och när det här kapitlet börjar så är det Maria som är först i graven. Det står att redan solen hade gått, gått upp. Klockan var kanske fem på morgonen. Hon var där, förvånande hade hon sovit dåligt. och Hon var på väg dit, hon ville bara sörja i fred. Den hon hade älskat, den som hade sett henne, ingen annan såg henne. Skulle hon nu få sörja, hon skulle få... Smörja honom och bara göra det sista. Och ge lite respekt till den kropp som nu var död. Och så kommer hon dit. Och så ser hon att stenen är borta. Hon fattar ingenting. De måste skända graven. Hon blev nog fruktansvärt arg. Hon ville bara surja, Och så är det någon som gör. Till och med så plundrar honom. Är det inte nog att de har dödat honom? Nu ska hon skända graven också. Hon, och vi möter henne när hon står och gråter och sörjer. och låter det ta sin tid. Och jag läser från vers 11. Men Maria stod utanför graven och grät. Och när hon gråtande lutades in i graven. Då fick hon se två änglar i vita kläder sitta där. Sittade där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudänden och den andra vid fotänden, Och de frågar henne. Kvinna, varför gråter du? Hon svarade, men de har ju tagit min herre. Jag vet inte vad de har lagt honom. Och hon är alltså så tagen av sin djupa sorg att hon inte ens baksnar när hon ser att det är två änglar som pratar med henne. För texten är... I texten kan vi se att förmodligen så förstår hon att det är två änglar. Och ändå, hon är så upptagen av sin sorg att hon har, att hon har förlorat Jesus. Att hon inte när det är två änglar som plötsligt står där. Det är ganska otroligt. Det var så sekundärt för henne. Och den här frågan. Kvinna, varför gråter du? Kan man tycka en väldigt märklig fråga. Hur kan du ställa den frågan. När hon har förlorat den hon mest av allt älskar. Som bara gett är en ny bild på sig själv. Och jätten ett nytt liv. Men å andra sidan. Om vi vänder på det. Om det nu är så. Att de som står där inne, änglarna. Vet att den hon mest av allt älskar Är inte här längre Han är tillbaka i livet, han är uppstånden Då är det inte så konstig fråga Men kvinna, varför gråter du? Det finns ingen anledning Och strax får hon samma fråga igen Och när hon hade sagt det så vände hon sig om Och såg Jesus stå där Men hon förstod inte att det var han och Jesus frågade henne Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Hon är så upptagen i sin sorg. och sa till honom Men här om det är du som har burit bort honom så kan du väl säga vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Hon är så fokuserad i sin sorg. Och då sa Jesus till henne Maria Hon säger hans, han säger hennes namn. Då är det något som händer. Hon känner igen rösten. Hon vet hur Jesus har sagt hennes namn Maria så många gånger. Och där, mitt i hans tilltal till henne, så ser hon. Det är Jesus. Han är uppstånden. En helt annan person. Ett he, en helt annan process till att hon förstår Jesus är uppstånden. Johannes behövde bevisföringen. Han behövde se. Han behövde detaljerna. Han behövde hela den här kartläggningen. Lägga ihop pusslet av vad han hade sett i skriften. Vad Jesus hade sagt. Och sen se bevisföringen. Då såg han och då trodde han. Men Maria behövde bara det personliga tilltalet. Det med att han sa hennes namn. Maria. Då vände hon sig och sa till honom på hebreiska. Och det betyder lärare Jesus var hennes lärare Och det är ett helt annat sätt att upptäcka Jesus än Johannes Och det är så, det finns flera vägar fram till Jesus Så har det varit för många av oss Vi är olika människor och det finns många vägar fram till honom Och i förståelsen av att Uppståndelsen så finns det också många vägar för oss via olika personligheter, olika saker som gör att vi, alltså i vårt resonemang, hur vi, hur vi fungerar och så. Johannes behövde bevismaterialet. För Maria var det personliga tilltalet det som avgjorde. Och här är vi väl på olika platser i livet. Någon söker bevis. Gå till Johannes, läs honom Läs hela dokumentationen Någon annan behöver svaret Hur påverkar uppståndelsen mig? Vi kan gå till Marias story Vi kan läsa henne, följa henne Någon kanske där att man tvivlar Hur ser Jesus på mig om han nu existerar? Jag i mina funderingar, i mina tvivel Jag vet inte var jag står Läs om Thomas som var en av Jesu lärjungar han stongades. Han, han, han kunde inte tro, han kunde inte förstå det. Och Jesus gav honom tid, respekterade honom, väntade in honom. Det finns en respekt där i det mötet. Någon kanske är där att eh, du behöver förlåtelse, lägga misstag bakom dig. Då är det bara gå till Petrus story som förnekar Jesus vid tre tillfällen. Bara här i slutet eh, Förnekade och sa Jag känner inte den mannen Och Jesus bekräftar honom Och han får förlåtelse Till avslutning så vill jag bara titta lite mer på Vad betyder uppståndelsen Det pratar vi om inne i barnkyrkan idag också Barnen får höra om de flesta vet att Jesus han uppstod. Men just det här, få koll på. Vad var det som... Vad betyder det egentligen? Ja, om Jesus inte hade uppstått... Då innebär ju det att han var en lugnare. Allt det han hade sagt om att han var en... Att han var Guds son. Han berättade att han skulle uppstå. Alltså genom hela uppståndelsen så stryker han under hela sitt liv- Allt han sa, den han var, blir bara understruket. Det blir uppenbart att han var den han sa att han var. Uppståndel visar också att Guds avsikt med våra liv är så mycket mer än det vi har nu. Det finns en upprättelse, det finns något mer. Och genom Jesu uppståndelse kan vi också få uppstå. Till evigt liv. Alltså hela grundtanken med, med oss som skapelse var att vi var skapta till gemenskap. Gemenskap med varandra men också gemenskap med Gud själv. Och det blir uppenbart. Jag ska bara snabbt innan vi slutar så ska vi titta på vers 17. Då står det så här. Jesus sa till Maria, rör mig inte i något annat eh, i en annan bibelöversättning så står det Håll inte fast vid mig Jag kan tänka, men Marian var ganska på Hon bara såg Jesus Hon bara, Håll fast vid honom bara, Håll inte fast vid mig för jag har inte stigit upp till fadern Men gå till mina bröder Och säg till dem Att jag stiger upp till min far Och er far Till min Gud och er Gud Här Så ser vi något Nytt Ser ni hur Jesus pratar om sina lärjungar Plötsligt säger han, gå till mina bröder. Han kallar dem för sina bröder. När han han pratar med Maria så säger han, jag går till min far. Till din far. Det har hänt någonting i relationen. Och Jesus visar i sin sin retorik det annorlunda nu. Det är någonting som har hänt här i relationen. Någonting är upprättat i gemenskapen. Jesus säger till sina lärjungar det var Han var deras mästare Men han sa Ni är mina bröder Vi är en familj Vi är bröder nu En upprättad gemenskap Och allt det jag har sagt idag Hela uppståndelsen Hela Jesu död Hela uppståndelser På något sätt är det så att Även om det är väl dokumenterat Även om man kan, det finns mycket material Som man kan läsa om Där man kan se att det finns mycket bevisföring Så är det ändå så Att det är tron som gör att vi kan ta emot det Så att det gör den skillnad Som det är tänkt att göra Tro handlar om att ta emot Den som tror på Jesus Kristus Kan ta emot hans förlåtelse, hans kärlek. Men bryggan är tro. Tro handlar om tröstan, alltså tillit. Jag vågar lita på. Jag tar ett steg ut. Okej, Jesus. Jag litar på att det här kommer hålla. Jag litar på att du har det jag behöver som människa. För jag ser, jag upptäcker det finns en spricka i tillvaron. Jag kan inte foga ihop den själv. Och strax ska vi gå in i nattvarden. Vad du än är, vad du än behöver. Ta gärna ett steg i tro, i tillit. Jesus, du vet vad jag behöver nu. Och tro att Jesus kommer emot dig och möter dig. Just där du är.